0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida, como siempre, cada semana muchísimas gracias por estar aquí. Hoy volvemos a tener un programa, yo creo que muy interesante. Nos salimos un poquito de la estela de los programas anteriores, donde hablábamos más de tecnología, hablábamos más de herramienta. Hoy, ya verás, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Yo creo que se sale un poquito de la norma habitual del, del podcast en estos tres eh, temporadas. Pero creo que ha llegado el momento de hablar de un tema muy especial y que creo que no te va a dejar indiferente. Estoy casi seguro que no te va a dejar indiferente. Hoy no voy a hablar de LinkedIn de forma concreta, aunque te voy a decir que lo que voy a contarte aquí, en este episodio de hoy, en el episodio número 48, si no cuento mal, yo creo que nos faltan 6 episodios para el año de podcast. La verdad es que estoy muy contento. Y como te digo, no voy a hablar de LinkedIn en forma, de forma concreta, pero lo que te voy a contar aquí te va a servir incluso para LinkedIn y no solo para LinkedIn, sino en cualquier otra red social o incluso en el mundo digital o para construir tu marca profesional, tu marca personal en el mundo digital. Y bueno, al lío, hemos hablado en algún episodio anterior sobre ello, lo hemos tratado de forma tangencial en casi todos los episodios, aunque tú no lo hayas visto. Seguramente, si eres de los oyentes, de los primeros oyentes del podcast, lo vas a tener ahí en la retina o en, en el oído, más bien en el tímpano, yo diría. Eh, pero tenía muchas ganas de hablar de esto de forma exclusiva y de forma monográfica. Hoy vamos a hablar de mentalidad. Y no, no me he vuelto loco. No voy a hablar profundamente de psicología positiva ni nada de esto pero sí de la famosa mentalidad o el famoso mindset en el cual del cual ya hemos hablado en otras ocasiones de manera tangencial, hoy quiero tratarlo de manera directa y de tratarlo de manera, de manera monográfica porque creo que es muy importante tener la mentalidad adecuada para en general para el mundo de los negocios, pero sobre todo en concreto para el mundo de los negocios online. Y por eso te decía que no de forma directa, pero sí de forma indirecta, te sirve si estás trabajando tu marca profesional, si estás trabajando tu marca en LinkedIn, si vas a exponerte... Bueno, en fin, vas a ver ahora a lo largo de estos minutos por qué te digo esto. Antes, hoy me vas a permitir hacer un pequeño paréntesis. Sabes que nunca suelo hablarte de mí, siempre te hablo o de experiencias de clientes, experiencias de personas o profesionales que están a mi alrededor pero no directamente de mí, pero hoy me vas a permitir que para hacer esta introducción o para introducirte al tema de hoy, haga una referencia un poco más extensa a, a mi experiencia personal, a mi experiencia particular. Fíjate, llevo generando contenido desde hace pues bastantes años, yo te diría que casi 15 años. De hecho, aunque no lo sabes, pues mi primer blog nació en 2008, yo creo, 2007-2008, en un momento en el que yo me dedicaba de manera casi exclusiva a la formación, a la formación concretamente, un mundo muy bonito y, muy, y dirás, ¿esto qué tiene que ver aquí? Pero bueno, me abro un poquito a ti para que me conozcas un poco mejor. En un momento en el que yo me dedicaba a formar a personas que tenían algún tipo de complicación social, a personas en exclusión social, a personas que, bueno, se dedicaban a, a profesiones que perdían y por circunstancias en ciertas edades en las cuales no podían reciclarse. Entonces, tenían cierto, en cierta forma, pues tenían complejidades muy, muy, muy crudas en el día a día para poder eh, bueno, pues, pues alimentar a sus familias. Es, son historias muy tristes y a la vez muy bonitas porque yo les ayudaba a poder hacer un reskilling, a poder generar otra serie de habilidades, todas relacionadas con la tecnología, por supuesto, y con la informática, pero les hacía de alguna forma que pudiesen adquirir esas habilidades que les permitían acceder a otros nuevos nichos de empleo que no tenían antes. Y es un trabajo que me gustaba mucho, era tremendamente duro porque... Imagínate, el ser humano cuando se ve en circunstancias difíciles, pues en muchas ocasiones es complicado de trabajar, ¿no? No, no, no pensemos que, bueno, cuando uno está desarrollando una habilidad nueva y está en su, en su zona de confort, pues no hay, no hay complejidades. En este caso no, en este caso había muchas complejidades familiares, personales, profesionales. Y en mi primer blog, de hecho, nació ahí, nació en 2008 para aportarles información, o sea, el único objetivo que tenía este blog realmente era aportarles información útil, era un canal de comunicación realmente con mis alumnos y mis alumnas, en el que yo publicaba contenido útil para, para su formación, para que pudiesen completar la formación que les hiciese ser unos profesionales diferentes a los, los que eran antes, ¿no? Había personas que venían de, del extranjero, entonces no tenían una dedicación aquí o no, no encontraban trabajo de su profesión. Imagínate una persona que era mecánico en Bulgaria, pues de repente entraba en España, no, no conocía el idioma, era complicado relacionarse... Estoy hablando de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, había que generar un canal de... o sea, diferentes canales de comunicación con estas personas para que el conocimiento llegase de la forma más diversa, porque lo que interesaba es que desarrollasen esas habilidades, ¿no? Y la verdad es que es un, es un tiempo que lo recuerdo muy especial. Bueno, no me enrollo más, quería que conocieses el contexto. Esto lo que, a lo que vengo a decirte es, oye, en 2008 yo ya publiqué un blog que tenía una, un objetivo muy concreto, pero ya publiqué un blog. Me acuerdo que de aquel entonces, bueno, pues WordPress tampoco era tan conocido y lo, lo creé en, en Blogspot. Y luego, más tarde, nació wwwdavid puntocom donde empecé a escribir sobre personas. Por cierto, aquí te voy a contar una anécdota. Escribí un post en, en conexión con Infojobs, digamos colaborando con Infojobs, el, el famoso portal de empleo, eh, donde hablaba de, de empleabilidad. Lógicamente, como yo formaba personas que, que tenían cierto, ciertas complejidades... Pues en mi etapa, luego como director de Recursos Humanos, que por cierto también la he tenido y, y, y es, un, es una profesión que desarrollé. Como ves, se pueden desarrollar diferentes profesiones. Si alguien te dice esto, no lo puedes hacer, tú cuestiónatelo porque eh, yo, lo, yo lo he hecho. Bueno, si te cuento mis inicios desde, desde, desde el inicio del inicio, alucinarías. Hoy no me quiero enrollar con esto, con lo cual no me, no me interesa, pero... Aquí empecé a publicar sobre el mundo de recursos humanos, sobre la dirección de personas, etc. Y publiqué un post, que concretamente lo publiqué en Infojobs, que se llama El Roy de la Felicidad. Si quieres lo puedes buscar, estará por ahí en internet, lo pones en Google y te va a aparecer. Y sorprendentemente fue el, el post más leído en la historia del blog de Infojobs. Algo que a mí me sorprendió mucho, porque claro, yo tenía al canal como un canal por excelencia y e, imagínate, han publicado personas pues de lo más relevantes para el mundo del, de los recursos humanos o de, de la dirección de personas, ¿no? Y luego allí también empecé a publicar sobre LinkedIn y más tarde, pues bueno, nació Synapsis, lo que ya probablemente todos conozcáis, una, un estudio de marketing online enfocado en ventas B2B, donde hay un blog también en el que escribo recurrentemente e eh, intento aportar valor para que las personas utilicen el social selling y utilicen LinkedIn y... A consecuencia de esto, pues nació este espacio, el que estás escuchando ahora y probablemente hayas escuchado desde el inicio, y si no lo has hecho te invito a que lo hagas, este podcast que ya va camino de un año de vida. A ver, obviamente, pues nada de esto existía cuando yo lo creé y su creación me ha llevado por esa montaña rusa de la que tanto se habla en el emprendimiento. Sí, a mí también me ha llevado, aunque te parezca cuando escuchamos alguien en su podcast, cuando vemos sus vídeos, cuando publicamos o vemos o leemos los, los blogs de otras personas, nos creemos que aquello todo sucedió de forma, eh, digamos, espontánea y todo fue bien. Pues mira, no. Eso yo ya sabes que en alguna ocasión aquí en el podcast ya trato de derribar esas creencias de que todo esto es genial, todo esto es maravilloso, que lo es, por supuesto que lo es pero tienes que conocer que lo es, a ratos no lo es y en muchas ocasiones lo es porque, porque tienes una motivación muy grande y, y consigues que lo sea, pero esa montaña rusa existe y esa montaña rusa es la que a mí me ha dado algunos aprendizajes que hoy quiero compartir contigo, con lo cual todas estas to, todos, todos estos minutos que ya llevo hablándote no es... Ni, ni mucho menos hacer eh, honor a mi ego, ¿no? De todo lo que he hecho, porque tampoco me, a, me atribuyo ningún mérito, por supuesto. Pero sí me ha dejado algunos aprendizajes. Algunos aprendizajes que quiero compartir contigo y que creo que son muy importantes, eh, sobre todo cuando uno, bueno, pues no viene originariamente del mundo online. Yo vengo del mundo de, de IT, yo vengo del mundo de la informática en mis orígenes, pero es verdad que que en ese paréntesis, hasta que volví a la tecnología, yo hice muchas cosas que no tenían que ver con tecnología. Y entonces hay que pasar por esa montaña rusa y eso me ha dejado algunos aprendizajes. Primero, te quiero explicar sobre todo la problemática. Cuando, cuando vas a montar algo, cualquier tipo de negocio online, o incluso cuando te planteas mejor... Fíjate, no te hablo de montar ningún negocio, negocio online, te hablo de cuando te planteas ya mejorar tu presencia online. Cuando hablamos de trabajar tu marca profesional en las redes sociales, por ejemplo, como LinkedIn, y, y, y quizá ya te estás enfrentando a muchos pensamientos que limitan tu crecimiento. Y no te lo cuento de oídas, te lo cuento porque a mí me ha ocurrido y quiero que tú también tengas ese aprendizaje. Oye, lo primero... Quizá te estés preguntando, ¿por qué debo trabajar esa mentalidad? ¿Por qué es tan importante esta mentalidad? Pues precisamente por eso, porque te vas a enfrentar a esa montaña rusa, a esa, a esa enorme mar de dudas, sobre todo al inicio, cuando tú empiezas. Yo me acuerdo la primera vez que le di a publicar un post en LinkedIn y, bueno, pues tragué saliva, pero tragué saliva unas cuantas veces porque pensé, a ver, ¿cómo se toma esto? Vale. Ahora vamos a entrar en detalle por qué o qué qué cuestiones y qué habilidades puedes desarrollar para que esta saliva que tragues, que yo también tragué, sea menor o pase mejor por el, por el tubo digestivo y no se te atragante nada. Pero precisamente por eso es importante trabajar la mentalidad. Tenemos que trabajar la mentalidad porque encontraremos muchas resistencias, algunas intrínsecas, algunas que tienes tú mismo o tú misma y, y tú no te das cuenta mismamente de que Tienes esa mentalidad de, de. no sé cómo llamarlo. Mentalidad. de invertida en el crecimiento, ¿no? O de alguna manera. no quiero decir. sí, puedo decir paralizante de alguna manera, ¿no? No, no es una mentalidad de crecimiento. O en muchas cosas, en muchas ocasiones, lo que sucede es que es, es, ese tipo de pensamientos vienen inducidos por un elemento externo, por una. por alguien que no eres tú. Y que en muchas ocasiones, depende de tu personalidad, puede contar más o menos. Por ejemplo, yo tengo personas a mi alrededor, estupendos profesionales, que jamás... Jamás de los jamases. Y no pasa nada. Esto también vale. O sea, nadie te tiene por qué decir, oye, si no estás en no sé qué red social es que no existes o es que, bueno, pues evidentemente en algunas ocasiones tendrás menos oportunidades. Pero hay personas que dicen, oye, directamente yo no quiero saber nada de esto, no quiero saber nada del mundo online, no quiero saber nada de la presencia digital y no me apetece que nadie opine sobre lo que yo hago en el mundo digital. Oye, pues estás en, tu, en todo tu derecho y me parece bien, porque, porque creo que esto tiene un código muy concreto que tienes que entender. Y si no lo entiendes o no lo compartes o no te apetece exponerte en ese sentido, no lo hagas. Ahora, si te vas a exponer y quieres hacerlo, hazlo con ciertas precauciones que son de las que yo te voy a hablar ahora. Por eso, precisamente, creo que es muy importante trabajar la mentalidad adecuada antes incluso de poder hacer o tener presencia en digital, en este sentido. Y que ni que decir tiene cuando vas a montar un negocio online, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te vas a tener que enfrentar a mil retos. Fíjate, mira, te cuento algunos de ellos. Te vas a tener que enfrentar a la exposición Pública que, que probablemente genere las redes sociales para, para generar tráfico hacia tu negocio online. Te vas a tener que enfrentar, pues por ejemplo, al email marketing que, que bueno pues vas a, vas, a estar, vas a estar escribiendo a personas que no te conocen absolutamente de nada y que puedes estar pensando qué van a pensar de mí cuando yo les envíe un mail, me van a bloquear. Me van, a, me van a contestar con alguna grosería o diciéndome algo que no me va a gustar. Te vas a tener que enfrentar a, bueno, pues probablemente a críticas en tus modelos de, de captación porque, al fin y al cabo, cuando despliegas un modelo de captación, por ejemplo, en redes sociales, pues vas a tener anuncios en Facebook, por ejemplo, que no le van a gustar a cierto tipo de personas o te van a decir que si has... Eh, que, si, que si lo que cuentas no está ajustado a la realidad. Eh, bueno, hay personas que se enfrentan a, a críticas mucho, mucho más duras, ¿no? Aquello de, oye, tú eres un vende humos y tal. Yo no digo que no los haya, ¿eh? Y los hay, y muchos. Hay que saber distinguirlos y diferenciarlos. Pero yo particularmente tampoco me atrevo a calificar así libremente a nadie de vendehumos, pero puede pasar que lo que estés contando en esa red social o en, esa, en ese elemento de captación, esa publicidad, en esos ads que utilices en Instagram Apps, en, en cualquier tipo de, de red social en la que tú publiques, te pueden pasar este tipo de cosas. Con lo cual, te vas a tener que enfrentar a un montón de, de situaciones de este estilo. Claro, en el mundo offline, cuando tú tienes un negocio presencial, que también lo conozco, también me conozco bastante bien en el mundo del retail, pues también lo tienes. Lo que pasa es que, claro, no es tan, no es tan preponderante, ¿no? Parece que, que no, no tiene tanto alcance. Tienes a un cliente que se queja, bueno, pues intentas solucionar la queja, intentas arreglarlo de, lo, de la mejor forma posible y aquí se acaba el problema. En las redes sociales, por ejemplo, o en los negocios online, pues como tenemos más exposición, pues lo, norma, lo más normal es que se, se enteren mucha más gente. Así que lo que te quiero proponer aquí, para no extenderme demasiado, es... Una caja de habilidades. Es así como la caja de herramientas digital en cuanto a habilidades, en cuanto a soft skill, que lo llaman los americanos, creo y en mi opinión, lógicamente, mmm, debes de tener. ¿vale? Te las voy a mencionar y vamos a desarrollar una a una para si te valen y las compartes que puedas de alguna forma pues, beneficiarte de ellas. Y sobre todo que las tengas presente, porque al fin y al cabo, una habilidad blanda tarda mucho tiempo en desarrollarse, ¿no? Incluso a veces más que las habilidades duras, ¿no? Oye, yo necesito idiomas para trabajar en no sé qué posición, en no sé qué puesto de marketing, de no sé qué empresa. Bueno, pues ya sé que tengo que aprender ese idioma. Pero cuando hablamos de soft skill, cuando hablamos de habilidades blandas, a veces es más complicado desarrollarlas. Así que yo te las voy a mencionar aquí, las que creo que, en mi opinión, son más importantes cuando desarrolles un negocio online y a las que te vas a. y que te van a servir, vaya, para poder eh, enfrentarte mucho mejor a esta montaña rusa de la que te hablaba hace un minuto. Pero antes, déjame que te diga una cosa y que te hable de unas personas que sí que tienen esta caja de habilidades, porque además lo han trabajado conmigo, y lo sé de buena mano, así que déjame que te diga una cosa si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar esos procesos de compra si quieres ahorrar dinerito ya seas una empresa más grande ya seas una pyme pues oye los, los profesionales de, de ERA de Spend Reduction Analyst te pueden ayudar. ¿Quiénes son? Pues aparte de los patrocinadores de este espacio pues son personas que, y profesionales que tienen mucha experiencia en el ahorro de costes y te pueden ayudar. ¿Cómo lo hacen? Pues muy sencillo ellos te hacen recomendaciones sobre dónde puedes ahorrar dónde puedes optimizar y lo más importante pues con esas recomendaciones te acompañan durante 24 meses para implementarlas y realmente acompañarte y ver que realmente eso se cumple que, que los ahorritos que te han prometido se cumplen. Y lo más importante, que es muy interesante, bajo mi punto de vista, si eres una empresa más o menos grande, no importa, es que si ellos no tienen ahorros, directamente no cobran. O sea, fíjate la seguridad que tienen en su trabajo, que si trabajan en tu empresa y trabajan para ti, pues lo más probable es que generen ahorros, porque si no ellos directamente no cobran. Como siempre te digo, gracias al patrocinador de este espacio, spendreducción.com, aquí te dejo sus coordenadas y también las de Fernando Vázquez en las notas del programa. Y ahora sí, déjame que te vaya mencionando alguna de esas habilidades blandas que creo que debes aprender o que debes al menos trabajar eh, y que te van a ser muy útiles, muy útiles cuando trabajas un negocio online o cuando simplemente te planteas tener presencia online. Imagínate, como siempre hablábamos de LinkedIn en este espacio, si quieres, donde pongo negocio online, pon LinkedIn. Eh, que con sus salvedades y sus distancias también tienen ciertas, ciertas similitudes. Fíjate, para mí una de las habilidades más importantes es la resiliencia. Es esa capacidad de, bueno, de, de ser, digamos, tolerante a los errores y de reponerte fácilmente ante los errores. ¿Por qué? Porque cuando tú estás impulsando un negocio, cuando tú estás impulsando un negocio, me da igual si es de producto o es de servicio lo primero que vas a tener que hacer es validar esa idea. Es decir, ¿esta idea que yo tengo de negocio tiene mercado? Bueno, pues, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Hombre, yo confío en que si tú has hecho un estudio previo, pues probablemente tenga mercado. Pero la realidad es que nosotros no lo sabemos hasta que no empezamos a validar las propuestas. Por ejemplo, un negocio de servicio. Y te hablo del caso concreto de sinapsis no Cuando yo empecé con sinapsis pues mis servicios estaban planteados de una forma y ahora están planteados de otra. Lógicamente, yo tenía que validar que ese tipo de servicio tenía mercado y en el camino pues te puedes encontrar muchas sorpresas. Te puedes encontrar con que el, el, el tipo de servicio está validado y tiene mercado o que tienes que ir hacer, haciendo cambios, que es lo más probable, sobre la marcha. Entonces, tienes que tener esa capacidad de resiliencia, de reponerte ante ese tipo de... De, digamos, de feedback que te da el mercado o por ejemplo lanzas un producto lanzas un curso online y de repente no lo compra nadie o no es lo que el mercado necesita entonces necesitas ser muy resiliente es decir, no pensar demasiado en lo que te ha pasado ni pensar demasiado en oye, me he equivocado, este negocio no funciona o este producto no funciona sino más bien intentar entender por qué no ha funcionado y hacer ese famoso pivotaje que hablamos en el mundo de los negocios online con lo cual, para mí, la resiliencia yo creo que es una de las mayores habilidades o de las, de las habilidades más importantes que debemos tener cuando iniciamos cualquier tipo de negocio online. Habilidad número dos. Para mí, la constancia y la perseverancia son absolutamente imprescindibles. Es cierto que en el mundo online se ha abusado mucho de este tipo de habilidad, ¿no? Oye, sé constante y ser persever perseverante porque con constancia y perseverancia todo lo vas a lograr. Bueno, yo no lo creo así, hay, hay cosas que, que si, si, bueno, si tu mercado no las quiere o si tu, tu presencia eh, digital o profesional, tu marca profesional, imagínate el LinkedIn, está mal planteada por mucho que perseveres y por mucho que seas constante, si está mal planteada, pues está mal planteada siempre. Aunque seas muy constante, estarás eh, siendo constante en tus errores. Con lo cual, y esto lo engancho con la siguiente habilidad, debemos tener... Esa constancia y esa perseverancia, efectivamente, pero con cierta capacidad de análisis. Y ahí te dejo la tercera habilidad que creo que debemos desarrollar todos los emprendedores online y sobre todo cuando te enfrentas a, a, a abrir cualquier tipo de negocio y ya te digo, más en el mundo online. ¿Por qué capacidad de análisis? Porque en muchas ocasiones, como decíamos al inicio, si tú tienes que validar una idea, si tú tienes que empezar a generar tu marca profesional, si empiezas a dejar esa huella tan necesaria para hacer negocios online hoy en día y no tienes capacidad de análisis para poder enfrentarte a un análisis rápido de oye, ¿qué está ocurriendo? Me estoy equivocando, estoy yendo por el sitio adecuado, necesito otro tipo de recursos a emplear, necesito otro tipo de compañeros de viaje o necesito compañeros de viaje que hasta ahora no los tenía. Es decir, Creo que tenemos que tener cierta capacidad de análisis y cuanto más rápido sea ese análisis, casi mejor, ¿vale? Esto es un reto muy importante porque... Sobre todo si acabas de entrar en el mundo de los negocios online y antes no lo habías hecho nunca o lo habías hecho para otros, pues yo creo que hay cierta diferencia, hay mucha diferencia, es decir, hay, hay mucha diferencia entre, entre tener trabajar en una empresa haciendo un análisis para tu departamento, para tu empresa, pero que trabajas para otra persona, a que ese análisis lo tengas que, tenga que hacer para tu propio negocio. Entonces, todo esto cobra mucha más importancia, lógicamente, porque necesita ser mucho más rápido y en el mundo online todo vuela. Yo recuerdo que un jefe eh, de una importante universidad online, es decir, un negocio online en el que trabajé hace muchos años, que ya se ha convertido en una, en una multinacional, por cierto, decía algo así como «las empresas rápidas hoy en día se comen a las empresas grandes». Y esto es una realidad que, que se ha hecho realidad. Nosotros hace muchos años, los empleados de aquella empresa le mirábamos un poco con incredulidad, ¿no? De decir, oye, ¿cómo se va a comer una empresa rápida, una empresa grande? Pues, pues sí, pues lo hemos visto y lo hemos visto con numerosos ejemplos, ¿no? Las, las que son grandes unicornios y empezaron siendo startups del mundo online, en muchas ocasiones se han comido a modelos de empresas tradicionales. Con lo cual... Esa capacidad de análisis es lo que te va a dar esa rapidez para poder ir pivotando de un sitio a otro donde creas que puede, puede irte mejor, ya sea si estás montando un negocio o ya sea si estás generando esa marca profesional, por ejemplo, en LinkedIn o en cualquier otra red social. Me vale cualquier, ¿vale? Unido a esto, y te digo cuarta habilidad, me gustaría hablarte del sentido crítico. Es decir, si tengo una, capa, un capacidad, una capacidad de análisis muy grande, pero a su vez... Siempre creo que lo que yo lo he, lo que yo he hecho, y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo siempre de forma excelente, pues ese análisis queda invalidado. Y para mí, una de las de las habilidades más importantes y quizás de las más dolorosas, ¿eh? porque, porque tener un sentido crítico muy acentuado también es, es complicado. Es, es verdad que el producto final, al final... Imagínate, estás trabajando tu marca profesional y cada una de las publicaciones que haces en LinkedIn, por ejemplo, en Instagram o en Facebook o lo que sea, eh, tienes un sentido crítico muy excesivo de alguna forma puede llegar a paralizarte. Pero si sí es verdad que en su justa medida te ayuda a ser mucho mejor porque te ayuda a pensar oye, esto que he hecho realmente lo he hecho bien y esto tiene mucho sentido y más sentido aún para los emprendedores lo que llamamos los solopreneurs, ¿no? las personas que emprendemos de manera independiente y no tienen equipo. Entonces, si tienes ese sentido crítico pues es, es necesario porque... Porque mucho de lo que hagas, más allá de enamorarte de ello, vas a, vas a pensar siempre oye, ¿esto lo he hecho bien? ¿Esto lo he hecho de la manera que toca? ¿Podría haberlo hecho de una, de una forma mucho mejor? Pues hombre, esa capacidad crítica te da eh, pues un punto a favor muy grande a, para mejorar tu negocio o mejorar tu presencia online como que son los dos ejemplos que vengo poniendo en el episodio. Quinta y última, y no me quiero extender mucho, pero aquí además te quiero contar una anécdota muy rápida y es la capacidad de exposición. Es decir, la capa si antes hablábamos de sentido crítico, ahora te hablo de capacidad crítica, ¿vale? Capacidad de resistencia a la crítica. Fíjate, si no te da un poco igual lo que piensen de ti, pues vas a sufrir demasiado y entonces acabarás abandonando el mundo online. ¿Por qué? Porque como te decía antes, en un retail un cliente se queja o alguien opina que tú no estás haciendo algo bien, a que el cliente sale de la tienda y realmente aquí se acaba el problema. Esto no, esto es una bola de nieve en la cual vas entrando y de alguna manera todas las personas además creemos que somos libres de opinar sobre el resto. Y, y esto, eh, bueno, pues hay en redes que es especialmente acentuado, por ejemplo en Twitter. En Twitter pues veréis eh, que hay personas que tienen verdaderos haters pegados a la espalda y tienen que, que bregar con ellos pues prácticamente cada día porque no les dejan decir una palabra sin prácticamente que se la, se la contradigan o se la critiquen, etcétera, etcétera. Mira, te voy a contar una anécdota eh, que, que no me quiero extender demasiado y, además, quiero que lo entiendas en el contexto en el, que, en el que te lo voy a contar. Pero hace algunos años, cuando yo comencé a escribir, ya te he hablado en el, en, en el inicio del episodio de mis inicios, tuve contacto con personas del mundo del personal branding, de la marca personal, que, por cierto, personas maravillosas en su inmensa mayoría, por no decir todos por decir casi todos, por lo que te voy a contar ahora. Y nos, nos escribíamos pues muy cordialmente y, y de hecho pudimos entablar una relación con algunas de ellas. Oye, si alguna de ellas está aquí escuchando este episodio por alguna casualidad, se lo agradezco enormemente porque yo creo que, bueno, tejimos ahí relaciones súper interesantes, pasamos buenos momentos incluso presenciales y, y pudimos entablar una, una relación, ¿vale? Algunas de estas personas incluso han estado aquí en el podcast y en los directos como invitados. Fíjate, en un momento de aquella aventura, al inicio, se me ocurrió publicar un post y una infografía con referentes en el mundo de la marca personal y en su, en, a nivel general fue súper bien acogido por todos y todas. Incluso algunos me escribían dándome las gracias y diciéndome que no, no, era, no era necesario darles visibilidad desde mi humilde espacio, que era muy humilde, pero me apetecía hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hacía en primer lugar porque creo que su, creía que sus contenidos merecían la pena, y todavía lo sigo pensando, y sus contenidos merecen la pena. Te puedo mencionar algunos como Eva Collado, como guillem Recloms, como Lena Knight, en fin, hay muchas, muchas personas. Y yo creo que merecían una mención porque de alguna forma a mí ya me habían ayudado con todo lo que había podido leer sobre sus contenidos y, bueno, pues de alguna forma también iba construyendo mi pequeña comunidad aportándoles y, y dando visibilidad a contenidos relevantes para ellos, que seguramente eran personas con intereses muy similares a los míos. Bueno, pues... Todos se lo tomaron muy bien, menos una de las personas. Esta persona, y no voy a decir su nombre, por supuesto, me hizo una crítica pues, bastante fea vía, vía red social, vía mensaje directo y, de hecho, eh, bastante gratuita porque tampoco me aportó nin ningún feedback positivo. Es decir, eh, en ese momento, aquella infografía, aquella publicación, pues esta persona eliminaba todas las menciones que había hecho sobre esta persona en Twitter... Después inmediatamente de eliminar esas menciones en Twitter, eh, exponía la situación aprovechándose del contenido que yo le había dado para, para comentar, por ejemplo, ¿por qué no tienes que mencionar a nadie en Twitter eh, cuando no te lo ha pedido? Y entonces generaba un contenido a partir de, ese, de, ese, de esa interacción, con lo cual fijaros qué contradicción, ¿no? Eh, estás criticando de alguna manera... Pero, pero a su vez te, estás, te estoy inspirando para que tú publiques otra serie de cosas, con lo cual debería, debería inspirarte también para agradecer. Pero bueno, no fue así, oye, cada uno, cada uno es libre y, y no todo el mundo le gusta las mismas cosas, y yo eso lo puedo entender, oye, no le gustó y probablemente lo que pensaba es que estábamos aprovechando su marca como referente o para hablar de un tema al que yo creo que él piensa que le pertenece o se lo, se, incluso se le atribuye y se lo atribuyen otras personas del mundo del personal branding en alguna ocasión. En fin, yo iba con mi buen rollo, como tú me escuchas aquí cada semana, hice muchos amigos, pero hubo alguien al que no le gustó, no le gustó nada. Me hizo una crítica feroz y me hizo una crítica al inicio, cuando tú empiezas a generar tu marca profesional, una crítica que, que, bueno, que, que hace pupa en el sentido de que para ti es una persona que es referente y te mete un hachazo y, oye, no puedes hacer otra cosa que recibirlo y decir, bueno, pues ya está, no le ha gustado. Lo que quiero decirte con esto es que siempre va a haber alguien que no le guste lo que haces. O no, no que no le guste lo que haces, sino que no le gusta cómo lo haces directamente, el tono que has empleado, el piensa que has tenido un objetivo que tú no buscas, en fin, hay mil cosas, tantas como personas. Por ejemplo, probablemente... Hay personas que han dejado de seguir este podcast o han escuchado dos episodios y ya no lo escuchen más porque crean que no les aporta nada, porque crean que lo que digo no les resulta útil. Pues oye, yo lo único que puedo hacer es darle las gracias por escucharle los episodios que me hayan escuchado. Si quieren volver a escucharlo, pues yo les voy a, les voy a coger aquí con las manos abiertas. Seguiré mejorando para que el contenido sirva a más personas cada vez. Intentaré hacerlo desde, desde la verdad y desde la honestidad y, y ya está. Pero si hay alguien que decide no estar, pues no pasa nada, no, no está. Oye, por cierto, yo, yo también... A mí contenidos que tampoco me gustan, pero un consejo. Yo tampoco te, te animo a que hagas esas críticas feroces hacia personas que empiezan a generar ese contenido, a generar esa marca profesional, porque, porque realmente tampoco les aporta nada y les puedes destruir más que construir. Decía aquella. aquella frase, ¿no? No sé si era de Pablo Picasso o alguien así que. Mejor que hablen mal de mí, pero. pero que hablen, ¿no? <risa> Algo así era. Bueno, y esa es la conclusión. Cuando yo hablo de capacidad de exposición, hablo de esto. Oye, que te dé un poco igual, ¿no? Que, que tú estés seguro de que. o segura de que lo que puedes aportar con tu negocio, de lo que puedes aportar con tu marca, pues es importante. Y a partir de ahí. Yo creo que el resto. Pues bueno, pues oye, que cada uno opine lo que quiera. Pero tienes que tener esa capacidad de aguantar esa crítica porque si no sufres o vas a sufrir en exceso. Y además, el ser humano, por circunstancias, eh, suele fijarse en aquellas críticas más destructivas que las constructivas. Eh, y te lo digo por experiencia, porque tú recibes, por ejemplo, 10 reseñas positivas en tu podcast y recibe, recibes una negativa, imagínate, ¿no? O no tan positiva. Yo, por suerte, de momento no tengo muchas negativas, tengo más positivas. Pero... Recibes una no tan positiva. Bueno, pues el ser humano tiende a centrarse en la que no es tan positiva. Oye, pues no, vamos a centrar el foco en, la, en las positivas. ¿Qué necesidad hay de centrarnos si tienes 10 a una? Pues ¿por qué te vas a fijar en una? Fíjate en las otras 10. Y luego, para terminar, y ya no me quiero enrollar más, que llevamos por el minuto 33, eh, para mí hay una cuestión que me parece clave y fundamental y que envuelve toda esta caja de herramientas y es ni más ni menos que el manejo de las expectativas. Por ejemplo, haces un curso online y te crees que te los van a quitar de las manos. Montas un nuevo servicio y crees que los clientes van a hacer fila para contratarte. Haces un podcast y crees que vas a tener eh, el nivel de escuchas que yo Rogan en, en la primera semana de tu podcast. Todo esto, de alguna forma, son pensamientos que te irán acercando poco a poco al abandono. Porque piensas, hombre... Pero si lo que me ha llevado a publicar este podcast... Fíjate, mira, este podcast, media hora de contenido, a mí probablemente me esté costando entre dos horas y media, tres horas, generar el contenido cada semana. Bueno, pues eh, este podcast ya me ha dado una alegría, pero... Alguna alegría, pero, pero estaría muy equivocado si hubiese pensado desde el inicio que me iba a dar muchas alegrías, que, que, que iban a llegar propuestas a, a granel eh, de colaboradores, de colaboraciones, etcétera No, están llegando, pero, pero bueno, tengo la, los pies en la tierra. Yo no, no puedo alcanzar eh, un millón de escuchas en una semana porque, porque no sería realista. Entonces, para mí hay algo muy importante es manejar esa expectativa. Entonces, no me quiero congratular a mí mismo por ningún éxito relevante, como te he dicho al principio, porque además no es mi estilo, pero sí es verdad que al final he pasado por esta experiencia y hoy quería dejártelo en este episodio del podcast porque creo que te puede ayudar, ¿no? Sobre todo, manejemos la expectativa de una forma razonable porque es lo que va a hacer que continúes en ese camino, que vayas por tu camino, que con esa capacidad de análisis, con esa capacidad de autocrítica, vayas siendo cada día mejor, vayas, eh, en el caso de los generadores de contenido, vayas generando mejor contenido y que te atraiga más oportunidades, pero por supuesto siempre... Eh, partiendo de la base de que tenemos una expectativa realista y no desbordada. Porque si tenemos una expectativa muy grande, al final el castañazo luego es importante. Y por último, si te puedo dar un consejo más, más alegre, yo creo, es disfruta. Disfruta de lo que haces y, y disfrutando de lo que haces, yo creo que encontrar ese modelo en el que uno disfruta de lo que hace, aunque siempre cuesta algo, siempre... A mí, yo disfruto muchísimo de este podcast, pero siempre me cuesta... Al principio, pues, tengo que hacer un guión, tengo que hacer una escaleta, tengo que, que generar luego eh, contenido para, para difundir el podcast, en fin, mucho trabajo, ¿no? Pero como disfruto lo que hago, pues, al final acabo grabando cada semana Semana y te acompaño ya durante 48 semanas. Así que, como resumen general, y ya no me extiendo más, necesitamos desarrollar una mentalidad adecuada para estar en el mundo online, una mentalidad que nos ayude a, a protegernos, a que no suframos con la actividad online porque podemos sufrir. Creo que las habilidades que te menciono hoy te pueden ayudar mucho. Seguramente haya muchas más y tú seguramente durante la escucha de este episodio irás pensando en otras que te aplican. Yo te recomiendo que cojas un papel y un boli, que cojas tu móvil, las apuntes todas y poquito a poco, y además hay mucho contenido gratuito que te puede ayudar a desarrollarlas, vayas desarrollar, desarrollándolas una a una. Por supuesto que si tienes alguna duda ya sabes que siempre me puedes contactar, me puedes preguntar en david.sinapsisactiva.com y si te apetece compartir alguna duda, alguna pregunta, pues yo lo hago encantado. Dentro de poco intentaré hacer otro episodio de, de preguntas y respuestas porque ya tenemos alguna, respuesta, alguna pregunta por hacer y te deseo que tengas un camino fabuloso. Espero que me sigas acompañando a mí y, y nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com Échale un vistazo porque también te va ayudar a montar tu plan estratégico, ahí no hay habilidades blandas, lo siento, yo creo que las puedes incluir, pero como no, si necesitas aprender a mayor velocidad, pues no dudes en escribirme en el correo que te acabo de dar y te contaré, primero miraremos si puedo ayudarte y si no, pues te diré no te va a ayudar, pero lo dudo, creo que sí te podré ayudar y te diré cómo, cómo puedo hacerlo. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones como siempre de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iBox, y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.